0: Der Radio Radiobob-Tattoo-Podcast mit, mit Nori.
1: Ja, es wächst und gedeiht in unseren Gärten, auf der Fensterbank, in unserer Wohnung. Überall sprießt es und blüht es. Kleine Blätter, große Blätter, in grün, in bunt, in, ja... Eigentlich allen Farben, die man sich vorstellen kann. Worüber ich spreche, ja, ist ja wohl ganz klar über Blümchen und alles, was so drumherum gehört. Also heute bei uns im Podcast geht es um, ja, natürlich. Tour pur, also Motive, die sich im Grunde mit unseren Pflanzen und allem äh, so Blüten und Gedöns äh, so auseinandersetzen und äh, wofür sie denn eigentlich stehen. Ich sage moin moin und herzlich willkommen zum Tattoo-Podcast von Radio Bob. Mein Name ist Nori und hier neben mir sitzt Sonja, die sich schon sehr darüber freut, mit uns hier heute so ein bisschen über Pflanzen zu sprechen.
0: Mhm.
1: Ja, das äh, kann man schon sagen. Wir haben eine erkältete Folge vor uns. Ähm, das ist ganz interessant. Man kann jetzt äh, anhand der Podcast-Historie immer sehen, wann ich mal erkältet gewesen bin. Das letzte Mal ist schon eine ganze Weile her. Ich glaube, das war letztes Jahr irgendwie. Ähm, nee, Anfang des Jahres. Oh, das ist noch nicht so lange her. Anfang des Jahres war ich das letzte Mal erkältet. Ja, das ist ein bisschen nasal. Ich habe mir tatsächlich letzte Woche, wir waren ja auf der AIDA unterwegs und haben dort äh, an Bord eines Kreuzfahrtschiffes tätowiert. Ja, Klimaanlage, dann raus in die Wärme, rein wieder Klimaanlage, raus in die Wärme, wieder rein in die Klima... Vince war schon vor mir krank.
0: Ja, nach der ersten Tour, ne? Ja,
1: und ich war dann direkt nach der zweiten. Ich, am letzten Abend habe ich da draußen gesessen und dachte so, na nu, was kratzt hast hier in meinen Rachen drinne rein? Und dann war gleich klar, da kommt was, so... Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Ja, aber darum geht es heute gar nicht. Wir wollen uns ähm, Natur pur, haben wir uns vorgenommen, uns mal ein bisschen genauer äh unter die Blütenstängel zu gucken und äh, zu mal schauen, wo kommt es denn her? Was soll denn das Ganze eigentlich? Und wir haben ja tatsächlich, wenn man so ein bisschen, das ist eigentlich wie bei jedem Thema, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt und sich mal nochmal so äh, hinsetzt und, und so Gedanken schweifen lässt, mir fallen ja dann so auf Schlacht direkt irgendwie so ein paar Sachen ein, die immer irgendwie vorkommen. Also, das ist auch eher so ein Thema für die Mädels, ne? Also Jungs.
0: Nein, überhaupt. Gar nicht. <lacht> Wirklich?
1: Doch. 50-50. Nee, ich würde ja sagen, dass natur also nein. Doch. Nein.
0: Gestern erst wieder bei einem Kerl was Florales gemacht.
1: Ja gut, wenn man jetzt mal von, 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 von Wald und ihren ja, nee. Also, ja, okay. Masihi. aber Aber grundsätzlich, okay, also wenn es jetzt, okay. Also ich hätte jetzt gesagt, das ist eher ein Frauenthema, ein, ein Damen- und Girly-Thema, weil das doch sehr viel... Ich sag mal, ich muss immer so die ganzen Schnörkel und so ein Kram machen. Und das ist oft jetzt auch floral angehaucht. Gerade so, ich sag mal, die Bereiche, wenn es so ja, zwischen den Tattoos irgendwie noch ein bisschen was verbunden werden soll oder so, nehmen wir gerne auch mal so schnörkelige, florale Muster. Grundsätzlich finde ich auch der Lebensbaum zum Beispiel. Also wenn wir mal einmal durchgehen, was erwartet uns dann eigentlich in dieser Folge? Schnörkelige Geschichten. Florale Geschichten, die im Bereich Lebensbaum, heimische Pflanzen, ähm, ja, ich, das ist jetzt keine Blütenfolge, das muss man mal unterscheiden. Also Blüten sind ja, das ist ja allein schon irgendwie eine Folge, wo du, da kannst du fünf Folgen von machen, allein über das Thema Blüten. Ähm, wir werden natürlich auch so ein paar heimische Blüten heute auch noch mit aufnehmen, so ein bisschen, aber es geht uns nicht grundsätzlich um die Blüte, sondern eigentlich um die Pflanze an sich. Also Baum, Tanne, Ahorn... Alles, was so äh, ja, die Wurzeln in den Boden schlägt und dann oben so Blätters draus trägt. Und äh, ja, was man damit so machen kann. ne? Genau. Ja. Also, womit sollen wir anfangen? So, sollen wir den, den Lebensbaum gleich vorwegnehmen? hier? Wir hatten jetzt ganz kurz mal die Schnörkel ja. an, angesprochen. Also, geschnörkelt wird da auch jede Menge. Ähm, wir können auf die Schnörkel jetzt auch noch gleich noch mal zurückkommen. Aber ich sag mal so, der Lebensbaum, das ist so das... Motiv, wo ich so, wenn ich an Pflanzen und an Natur pur denke, dann ist das so das Motiv schlechthin, ne?
0: Ja, schon. Und auch auch das finde ich eigentlich relativ unisex. Echt jetzt? Ja, du nicht? Nee. Also ja, wir machen ja oft diese mit so verschnörkelten Ästen und so. Ähm, aber auch, also die keltischen, die kannst du ja auch maskuliner gestalten. Du musst das ja nicht so schnörkelig machen. Also ich habe Genauso oft bei Kern wie bei Mädels diesen Lebensbaum gestochen. In unterschiedlichster Geschichte. Jule zum Beispiel hatte letztens auch wieder einen Lebensbaum als Entwurf. Da waren die Wurzeln, die Handabdrücke der Kinder. Hm. Okay. Und in den Ästen die Namen der Kinder. Ja. Ich sag das jetzt mal ohne Wertung. Das ist ein
1: Kinderbaum. Der Kinderbaum. Ja, aber der, also Lebensbaum, vielleicht muss man kurz erklären, was ist eigentlich ein Lebensbaum? Ein Lebensbaum wird ja oft dargestellt, das ist also ein, ein, ein Baum, der unten so verschnörkelte Wurzeln hat, dann ist in der Mitte der Stamm, und oftmals ist das Ganze so kreisrund angeordnet, so dass man praktisch die Baumkrone, die Blätter, die an den Seiten so, die Äste, die runterhängen, die verbinden sich fast schon mit den Wurzeln. Also es wird ja sehr oft sehr kreisförmig dargestellt. So, ne? Und dann gibt es das in, in, ja, fein, bist richtig herbschattiert in mhm. eigentlich alle Stilrichtungen, die ich so kenne, ähm, kann man nutzen, um das darzustellen. Und dann gibt es das auch ich sag mal, der Stamm in der Mitte gerade, der Stamm in der Mitte geschwungen, der Stamm in der Mitte von links nach rechts oder von rechts nach links.
0: Ja, so also ganz knorrig manchmal auch.
1: Also von, oder dass man halt sagt, okay, eine Seite des Baumes ist lebendig, da sind also viele Blätter dran und ähnliches. Auf der anderen Seite des Baumes ist das ja sozusagen schon ja, eine andere äh, Lebenszeit, also ohne Blätter. Das kann... Ja, dann für die unterschiedlichsten Sachen stehen eigentlich. Ne? Und mhm. den gibt es dann tatsächlich auch, ich sag mal, wenn man sich den so raussucht, ob das, das ist ja ein keltisches Ding eigentlich, so vom Ursprung her.
0: Ja, gibt es in verschiedenen Kulturen, aber für uns jetzt das bekannteste natürlich das keltische. Gut, wir kommen auch von hier oben.
1: <lacht> von oben aus dem Norden. Wir sind ja, Wir sind ja, wie man vielleicht auch so ein bisschen hören kann, so von der Küste weg. Ne? Also, da,
0: wo man immer erkältet ist?
1: Ja, also das ist aber, das ist, nee, gar nicht wahr. Das ist so selten, dass ich mal erkältet bin. Also, das muss man schon sagen, ne? Ja, das stimmt. Also, normalerweise perlt hier jede Bazille an mir so ab. Da ist ja gar nichts los. Also, pff, das war jetzt auch, das ist eigentlich nur, weil Wind so doll krank war, habe ich gedacht, ach komm, so ein bisschen Hals. Bei mir ist auch wirklich nur so ein bisschen hart und so jetzt gerade spreche ich so ein bisschen das Haul, ne? Aber das ist auch nur morgens und, und abends besonders schlimm. Tagsüber geht dann irgendwann auch irgendwie. Und heutzutage, naja, egal. Ähm, Lebensbaum, Keltisch, Krone, Wurzeln und noch ein bisschen Stammgedöns dazwischen. Ähm, die wenigsten machen das ja ganz ohne Grund und sagen, ich will es einfach nur machen, weil es hübsch ist, sondern da verstecken sich ja für viele wirklich ganz viele Bedeutungen dahinter. Also ich sag mal so, dass, ähm, die Blätter sind ja im Grunde immer so ein bisschen ja der Zyklus des Lebens. ne Also die Blätter des Lebensbaumes stehen ja so ein bisschen für, dass wenn die ganz klein sind, dann sind die halt noch so kinderst und wenn die dann ein bisschen größer werden und dann am Ende fallen sie aus und gehen dann, ja, verfallen zu Staub ja, und dann, wieder zur Erde. Genau, und dann ist es aber auch so, der Baum ist ja an sich Sowieso immer so ein wieder Wiedergeburtsding, ne? Weil er macht ja nun alle Jahre wieder. Äh, ja, der, er stirbt eigentlich nie so richtig, aber er, er erscheint uns fast zwischendurch auch schon ein bisschen tot, so im Winter vor allen Dingen. <lacht> ja, stimmt. Ne? Und dann blüht er trotzdem im Sommer wieder, im Frühling wieder auf. Und äh, ja, da sprießen dann wieder neue Blütens und Blätter raus. Und äh, ich glaube, das ist auch das, was äh, den Baum so attraktiv macht als Tattoo-Motiv, weil man eben dieses naja, man kann sich halt so an Vergangenes erinnern, aber sich auf Neues freuen. Die Hoffnung fürs Leben, Familie, ja, dieses Verwurzeltsein, die Bäume, das ist ja auch etwas, dadurch, dass er mit seinen Wurzeln fest in der Erde steht, ist er ja ein, ein Stronger, ne? Also ist er schon Strong, strong in der Erde drin. Mhm, stay ne? strong. Ja. Stay. Auf jeden Fall. Und dann ist es natürlich so, dass die Krone des Baumes, ähm, ja, Himmel und Erde dann im Grunde verbindet. Also dadurch, dass er sich oben in den Himmel streckt, unten in der Erde verwurzelt ist, verbindet er eigentlich irgendwie alles. Ne? Also mhm.
0: Sehr tiefgründiges... Ähm Motiv.
1: Ja, da kann man jede Menge rein interpretieren. Am Ende des Tages kann man natürlich sagen, ich mache das, weil das schick aussieht. Und von der Stilvariante her gibt es ja nun auch wirklich von bis. Also da haben wir gerade eben schon gesagt, das ist im Grunde in jedem Stil darstellbar. Man sieht ihn oft auch so. Viele kommen auch mit so einem Schmuckstück zum Beispiel, weil er doch mhm. in verschiedensten Varianten auch schon dargestellt wird. Also wenn ich den jetzt zum Beispiel im Internet mir Bilder dazu raussuche, Finde ich allein zum Thema Lebensbaum so wahnsinnig viele Varianten. Ja. Ähm, da kann meistens
0: so Amulett-mäßig so, so ja, rund, wie du halt schon sagtest. Ne?
1: Ja, genau. Also diese runde Darstellung ist das, was irgendwie am meisten kommt. Ja. Also.
0: Lässt sich auch schön darstellen. Also, das ist schon ein schönes Motiv.
1: Ich finde auch, dass das, der Lebensbaum an sich und der lässt sich im Grunde ja auch mit vielen Sachen gut kombinieren oder auch als einzelnes Motiv steht der ganz schön da. Also wenn man den jetzt auf dem Unterarm zum Beispiel so in einem oberen Teil des Unterarms auf der Innenseite platziert, da finde ich, ist er oft mhm. zu finden. Ähm, oder auch im Schulterbereich ähm, kann man den gut platzieren, weil dieses runde Motiv an sich hat ja doch ähm, schon Potenzial, also für verschiedenste Körperstellen. Ja, Oberarm. Mhm.
0: Oben, oberer Bereich.
1: Auf jeden Fall. Also schönes Motiv und ich finde meistens Ladies, oder? Nein. <lacht> Doch.
0: Also gerade diese aus dem keltischen Bereich. Also mir fallen ad hoc drei Kerle ein, bei denen ich das gemacht habe. Mhm. Und auch in groß. Also der eine hat das komplett auf dem Rücken, auf dem Oberarm. Mhm. Also da werden wir uns heute, glaube ich, nicht einig. Mhm.
1: Okay. Ich mache das auch Ja gut, auch okay. Oft. Jetzt, wo du das gerade gesagt hast, mit dem, mit dem Rücken und so, da fällt mir schon einer ein. Ja, das stimmt. Mhm. Ja, okay, gut. Dann ist es vielleicht doch ein Unisex-Motiv. Okay, ich lasse mich ja auch, äh, wenn ich äh, ich lass mich ja auch so, so überzeugen. <lacht> ist ja nicht das Problem. Ne? Da, äh, du
0: hast halt mehr Ladies zum Tätowieren. Ich habe mehr Kerle scheinbar.
1: Ja, das stimmt. Das äh, äh, ja, das kann schon sein. Was ist denn jetzt mit Blättern? Also die, also beim Baum ist es ja so. Wir haben ja ähm, die Blätter. Die sind ja im Grunde so der Zyklus des Lebens. Und einzelne Blätter oder auch Blattvariationen kommen ja nun auch sehr, sehr oft vor. Also mir fällt auf jeden Fall als allererstes fallen mir so Blätter ein, wie der Ahorn, dann ähm, typische Blätter, Eichenlaub. Wobei mhm. das auch eher so, also das wird halt oft auch als Beiwerk und als Schmuck benutzt. Gerade so bei Oldschool-Motiven ähm, ist es ja so, dass ähm, das Motiv als solches mit Blättern auch noch so verschönert wird ringsherum. Ja, genau. Aber die Blätter können auch gut für sich alleine stehen, ne? wenn man eine bestimmte Bedeutung haben möchte. Und ähm, gerade zum Beispiel bei dem Ahorn, das ist ja so ein Symbol.
0: Ja, wofür steht denn das? Habe oh. ich nicht geguckt.
1: <lacht> Der Ahorn, das ist eigentlich wie bei fast allen Tattoo-Motiven die eine, ich sag mal, weitergehende Bedeutung irgendwie haben und einen tiefgründigen sind, ist es auch hier so, dass man im Grunde fast alle schönen Sachen irgendwie damit verbinden kann. Also von, ich sag mal, in Asien ist es so das Symbol der Liebenden. Du findest das Ahornblatt zum Beispiel in Asien auf vielen Bettpfosten rangetackert.
0: <lacht> uh -huh. Ja,
1: so als so, 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 so Schmuck, weißt du, die haben, das ist so eine typische, also die Ahornblätter sind eine typische Verzierung von ähm, asiatischen Bettgestellen.
0: Ja. <lacht> <Cool. lacht>
1: ist, ist, ja, das ist ja nun mal, ne, ob das jetzt für die Fruchtbarkeit sein soll, weiß ich nicht. Aber es sieht auch schön aus. Ne? Das ist ja nun so, wenn man sich so ein Bettgestell vorstellt. So, also, ja, so, ja, aber gut, Anmut, Schönheit. Ähm, bei den Kelten übrigens ähm, ist es eher so ein Ding, dass es halt ein sehr kräftiges, ähm, der Ahorn ist immer schon ein sehr kräftiger Baum gewesen und den gibt es eigentlich auch weltweit. Also selbst die Römer fanden den schon immer irgendwie ganz cool. Und ähm, die, selbst die Indianer drüben auf der anderen Seite vom Ozean, bei denen war das halt auch so, dass der Ahorn dadurch, dass er auch seine Farbe so verändert, also im Frühjahr irgendwie eher so ein bisschen grün, äh, grün, hellgrün, dunkelgrün unterwegs ist, so wird der Ahorn zum Ende des Jahres oft rötlich mhm. und ähm, macht auch diesen Indian Summer eigentlich, also auch so zum Beispiel in Kanada und so und in den nördlichen Gefilden, da ist es ja so, dass der Ahorn die Landschaft auch ganz krass prägt, dadurch, dass er halt die Farbe verändert. Ja. Und das stimmt. deswegen ist das auch so ein, ja, eigentlich weltweit beliebtes Blatt. So, mal abgesehen davon, dass es auch noch ein hübsches Blatt genau, ist. Genau,
0: wollte ich gerade sagen, die Form ist auch
1: wirklich sehr schön. Genau, also die kann die Kanadier, die, 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 die Leute, die in Kanada wohnen, <lacht> ne, die haben das ja nun auch auf ihrer Flagge vorne mit drauf. Und es ist tatsächlich so, dass man bei dem Ahornblatt die unterschiedlichsten Sachen wirklich dahinter interpretieren kann und dahinterlegen kann und sagen kann, okay, für mich für den einen steht es halt für Kraft und Wohlstand, bei dem anderen ist es für die Liebe und die Schönheit, Anmut. Und der nächste sagt, okay, das ist hier für mich irgendwie ein Motiv der, des Zyklus auch des Jahres, ne? einfach weil er so die Farbe verändert und so. Mhm. Und ja, also ein ganz kunterbuntes Motiv im Grunde, wo man sagen kann, Mensch, das Ahornblatt lässt sich alleine darstellen, lässt sich in den verschiedensten Farben darstellen, ähm, ist aber auch, wie bei allen anderen Blättern, eine schöne Kombinationsmöglichkeit ähm, mit Blüten, mit irgendwelchen anderen Motiven. Also, da ja. geht's von bis.
0: Habe ich auch schon oft benutzt. Auch so im Hintergrund. Als Negativ zum Beispiel.
1: Also, es ist ja so, dass gerade die ähm, Blätter ähm, ja auch oft bei diesen Schnörkel- und Rankengeschichten mit. Ja, zum Tragen kommen. Also ich sag mal, das ist etwas, was wir ja oft äh, machen, dass wir heutzutage, ich sag mal, vor zehn Jahren, da hat man Schnörkel noch so einfach nur Schnörkel gezogen und dann haben wir noch Schnörkel und dann waren noch ein paar Sterne dabei und dann war es das. Mhm. Ne? Dann kamen irgendwann die Blüten dazu und dann hat man angefangen, die Schnörkel, die ja nun wirklich, und da glaube ich, musst du mir jetzt ausnahmsweise auch mal recht geben, <lacht> dass Schnörkel doch eher tendenziell bei den Damen zu sehen sind. Ja. Ja. Ich
0: stimme dir zu in diesem Punkt.
1: Aha, sehr schön. Da können wir ja mal einen Haken dahinter setzen. Das finde ich schon mal sehr gut. Weil Schnörkel an sich, also, naja, da sagen wir bei uns Tätowierern immer so ein bisschen Sechsen und Neunen. So habe ich das damals gelernt. Also, dass man Schnörkel, wenn man eine Sechs malt und dann eine Neun daneben und dann wieder eine Sechs und dann wieder eine Neun, also ganz einfach, dann ergibt sich schnell so ein Schnörkelmuster. Deswegen also,
0: ist es ist aber sehr oldschool. Das macht heute, glaube ich, keiner mehr so.
1: Nee. Oder? Aber, Machst du das noch so? Nein, mache ich nicht. <lacht> Aber es ist, es ist tatsächlich so, dass das ähm, in der Vergangenheit halt also der klassische Schnörkel war. Und das heute geht es ja eher so in den Bereich Ornamente. Also, das ist tatsächlich, und mhm. die Ornamente sind dann ja, ich sag mal, die modernen Schnörkel. Ähm, und die sind dann tatsächlich ja sehr floral. Also, da sind. Ähm, also, so
0: aus dem Barocken. Ja, genau. Also das sind so Blätter. Das Bladders. lässt sich ja auch mehr mit Schattierungen. Einfach umsetzen, das sieht einfach plastischer aus und mhm. es wirkt auch ganz anders, man macht viel mehr Fläche damit.
1: Also da lässt sich auch total viel mit ähm, machen und bauen und basteln und es ist auch so, dass man das so sehr schön an die verschiedenen Körperstellen auch anpassen kann. Mhm. Ob man jetzt, egal ob ich jetzt mit einer Ranke, so ornamentmäßig mit so floralen Geschichten da dran, ob ich damit jetzt irgendwie über den Rippenbogen komme, das Bein hoch über die Wade oder vielleicht auch am Arm oder über die Schulter. Im Grunde lässt sich jede Körperform so ganz wunderbar mit verschiedenem Blattwerk und Suppengrün äh, da so äh, verbinden. Ne?
0: Ja, ja. Habe ich gestern erstmal einem Kerl gemacht.
1: Oh Mann. Hallo René, <lacht> wenn also, du das hörst. Also Ornamente gedöhnt ja. mit, mit so floralen Musters. Ja. Ja, also wie, man merkt sehr schnell, wenn man sich damit auseinandersetzt, dass das äh, ein Thema for all ist. Ne? Also da kann jeder irgendwie so ein bisschen was mit anfangen. Und es lässt sich einfach super gut kombinieren. Früher hat man einfach nur Zwischenräume schattiert und, äh, oder dunkel ausgemalt. Ähm, dann gibt es noch so diese klassischen Wolkenmuster. Als Hintergrund uh, ja, kann man machen, sind heute auch immer weniger. Ähm, ich sag mal, so ein bisschen florale Muster im Hintergrund oder auch zur, äh, ja, zum Umspielen eines Motives, das kann funktioniert man immer gut.
0: Kann man richtig gut, fällt mir gerade ein, mit Dotwork machen, mit diesen kleinen Pünktchen. Habe ich letztens diese Lebensblume, ist ja auch ein florales Motiv im weitesten Sinne, weißt du? Dieses ganz... Ähm Lebensblume? Ja, dieses Muster, also eigentlich rund, bestehend aus ganz vielen so Blüten so. Mhm. aneinander. Also kannst du Muster aber nicht rund machen, kannst du auch aufbrechen. Habe ich komplett im Hintergrund gemacht.
1: Mhm. Ja. Und
0: damit Dotwork?
1: Dotwork sowieso, diese einzelnen Punkte aneinandergesetzt, im Grunde so Punkt, 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 Punkt. Also das ist etwas, was sehr schöne ähm, Muster und auch sehr schöne ja, Hintergründe und ähnliches. Genau, also damit das ist, machst du
0: nämlich einen schönen, soften Hintergrund, ohne das Hauptmotiv total zu erschlagen und hast trotzdem Fläche gemacht, ohne einfach alles nur dicht zu schattieren.
1: Ja, ich finde sowieso, dass das ähm, gerade bei Pflanzen und bei Pflanzenmustern lässt sich das ganz gut mit... Da wird halt heute eigentlich, ja, ich sag mal, mehr schattiert und mehr realistisch tätowiert. Oder eben so diese grafischen Geschichten, dass man mhm. halt dort Work mit reinbringt. Verschiedene Linien, Variationen und Kombinationen. Und äh, ich finde ja auch ganz wichtig, dass wenn man über ein Tattoo nachdenkt, was irgendwie meistens ja ähm, mit der Herkunft auch zusammenhängt, mit der Familie... Mit Menschen, die einem nahestehen und mit seinem eigenen Leben so äh, irgendwie ist man ja doch immer mit seinen Tattoos irgendwie verbunden. Es ist ja nicht nur alles cooles Zeug, was man irgendwie so nebenbei mal sich hat tätowieren lassen. So wo man sagt, es so, sah einfach nur geil aus. Ähm, da finde ich es immer ja. ganz immer ganz cool, wenn man ähm, tatsächlich auch so die heimischen Pflanzen mit unterbringt. Also, ich sag mal, vom Löwenzahn. Über. Äh, ist
0: auch ein richtig schöner. Ja, also. Lüde, wenn man das jetzt mal.
1: Also es ist ja so, dass zum Beispiel die Leute sagen, ja, ich will hier irgendwas. Den Anker für meinen Opa ähm, oder etwas äh, Maritimes, weil ich halt hier aus der Gegend komme. Dann ist es ja oft so, dass zum Beispiel bei der Oma, die hat halt gesagt, Jo, lass den ihn, ihn Jungen mal zur See fahren, ich kümmere mich hier zu Hause um Haus und Garten. Ähm, bei meiner Oma waren es immer die Stiefmütterchen. Also ich sag mal, hm. ich habe nirgendwo. Äh, gab es bei uns Stiefmütterchen, aber bei meiner Oma haben die irgendwie das ganze Jahr geblüht. Ich weiß auch nicht, wie sie das hingekriegt hat, aber da waren immer Stiefmütterchen. In Gelb, in so lila-blau und so, also in verschiedenen Farben. Also das das sind doch
0: total schöne Blumen.
1: Das gemeine Stiefmütterchen. Hm. Ne? Das ist eine Blüte ähm, und eine Pflanze an sich, <lacht> die man äh, gut äh, auch, ich sag mal, kombinieren kann. Mit dem Anker, das haben also gleich Oma und Opa zusammen in einem Motiv. Ähm, grundsätzlich sowieso, alles, was so an heimischen Pflanzen- und Blumenarten unterwegs ist, ob es jetzt der Klatschmohn ist, die Ringelblume, der Taubenkropf, Leimkraut, Mutterkraut, roter Sonnenhut, Margarete, Mehlprimel, Glockenblume, Krogus oder vielleicht auch das, äh, ja, so, 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 die Kornblume. Den roten
0: Sonnenhut habe ich schon mal tätowiert. Ja, also jetzt. Gerade mal hier so rüber, Luscha. Krokus ist natürlich auch toll.
1: Ja, das ist sowieso. die. Ich sag mal, es gibt ja immer so, so die Frühblüher und die frühen Pflänzchen, die so aus der Erde kommen, die so für den Anfang des Jahres stehen. Und dann auf der anderen Seite gibt es natürlich dann auch viele Sachen, so zum Beispiel, was heute auch gerne genommen wird. Bei diesen ganzen Blumen sind halt so diese zarteren Gewächse, dass man also etwas auch, wenn man jetzt etwas sehr grafisch darstellt oder sehr einfach, dass man dann so einfache Gräser. Oder auch kleine zarte Blüten hat, mm. die dann mit einfachen Linien nur dargestellt werden. Da ist sowas wie eine Sonnenblume vielleicht nicht ganz das richtige Motiv. Ähm, da, ist es dann, da ist es dann eher so, ich sag mal, hier die vergiss man nicht. Ne? Die, wie heißen die noch?
0: Ja, vergiss man nicht.
1: Vergiss man nicht? Gedenkemein. Gedenkemein, genau. Also kleine, <lacht> kleine Blüten mit einem kleinen Blättchen dran und dann das Ganze dann so mit so einem kleinen Halm, mit so einem Haferhalm oder so, ich sag mal, der, der gemeine Grashalm, der hat ja dann vorne auch immer so diese, äh, die Allergiker unter euch, die wissen, was ich meine, äh, die schrecken jetzt zurück und sagen, oh mein Gott, <lacht> ne, das ist ja dann äh, Samen, Grassamen. Ja genau, die haben, die haben diese, diese kleinen, kleinen wie heißen denn diese Zutzels da oben dran, sind das die Samen? glaube
0: ja, ja.
1: Ja, Gras. Ich muss immer daran denken, wie ich äh, unserem
0: <lacht> ich will, ich ein ich will, ein guter,
1: guter Freund und Tätowierer von mir, der ist tatsächlich so ein bisschen ähm, ja, wie soll ich sagen, allergisch. Äh, Huppe, ja, <lacht> aber also äh, ich, ich weiß noch genau, wie es ihm so furchtbar schlecht ging und ich habe ihm, ähm, weil ich das nicht so richtig ernst genommen habe und ich musste mich da ein bisschen, ich habe mich da ein bisschen drüber amüsiert, ähm, wie erkältet er doch äh, war so ähm, und dann habe ich ihm zur Genesung äh, so ein paar Gräser aus dem Garten gepflückt und an seinen Arbeitsplatz gestellt. Da hat er sich sehr drüber gefreut. Das, ähm, ja, okay, das war ein bisschen gemein. Aber ich glaube, so schlimm war es auch gar nicht. Aber es war ganz witzig, wie er dann da weggelaufen ist, weil als er gesehen hat, dass da so... Also es ist so ähnlich, wie wenn bei mir am Arbeitsplatz eine Spinne sitzt. Das hat er nämlich auch mal gemacht, dass er, der Kollege, dass er mir so eine, so eine, mhm. fiese, eine Spinne an meine... Wir haben ja immer so schwarze Schürzen, die wir uns, ähm, so Stoffschürzen, die wir uns um die Hüfte äh, binden, um unsere Jeans vor Farbtropfen zu, äh, zu, zu schützen. Und dann hat er mir, die Schürze lag da und dann hat er mir an die Schürze so eine schwarze Spinne rangeklebt.
0: Mhm. Ja, so eine Toten, die war tot. Das war aber eine richtige. Nee,
1: es war keine richtige. Das war so ein Plastikteil, so ein fieses, so ein Jahrmarktspinnen-Ding. Und das hat er mir da dran geklebt und ich habe das erst gesehen, als ich mir mit Schwung die äh, Schürze umlegen wollte. Und dann war dieses, na naja, gut. Ja, so hab ich habe mich auch
0: immer mit einer Totenspinne geärgert.
1: Ja, das stimmt. Ja, und deswegen kann man so einen Allergiker auch ganz gut mit ein paar Gräsern ärgern. Die Wirkung war eigentlich ähnlich, ähnlich vernichtend, möchte ich sagen. Was hast du noch rausgesucht zu diesem wunderschönen Naturpur? Also es gibt ja auch darüber hinaus ganz wunderbar. Es gibt natürlich die Jungs unter euch, die, die harten Kerle, die jetzt sagen, ja, Lebensbaum, Ahornblätter oder heimische Blüten- und Pflanzenarten interessieren mich gar nicht, bei mir gibt es hier nur feinstes Weed, das ist natürlich auch Natur pur, <lacht> ähm, wenn man ja. sich mal so Marihuana-Blätter, äh, entsprechende Pollen und ähnliches wird auch oft dargestellt, ähm, wir wollen ja versuchen so ein bisschen auch für alle äh, was anzubieten, <lacht> Ähm, und äh, die Gangster unter euch, die wollen wir natürlich nicht vergessen, die hier irgendwie Tag ein, Tag aus zu Hause unter besonderen Lichteinflüssen äh, versuchen, da so eine Pflanze hochzuziehen. Ähm, um habe ich noch
0: nie tätowiert, ehrlich gesagt.
1: Echt nicht? Nee. Doch, ich schon. Hm. Das ist, vielleicht kommt zu mir auch eher so die harten Jungs dann auch und sagen: Ey, hier, lass mal ein bisschen was. Also so.
0: Stimmt, meine Jungs lassen sich immer nur Blumen und Ranken tätowieren.
1: Hm. Also die, die harten Boys lassen sich auch mal irgendwie so ein... Das ist natürlich, ich sag mal, alles, was... Äh, äh, ja, bei den... Gehört das zu den soften Drogen? Ja, ne? Kann man sagen? Ist, Soft? Weiß ich nicht. Also harte Drogen sind es ja sicherlich nicht. Aber es gibt tatsächlich das Tattoo-Motiv. Ähm, und das gehört ja auch zur Natur pur so ein bisschen mit dazu. Ähm, alles, was so ein rauchbare Geschichten sind. Ähm, Im Grunde auch die Tabakpflanze. Wobei ich tatsächlich... <lacht> Ich
0: ähm, weiß gar nicht, wie eine aussieht. Doch, so das, sind
1: so, das sind so hässliche braune Blätter. Ähm, man kennt die. Stilisiert kennt man die vielleicht auch von der einen oder anderen ähm, Zigaretten- oder Tabakschachtel. Ähm, das sind ja auch Blätter.
0: Ne? Ist, ist das auch so Büschelmäßig?
1: Nee, das sind eher so, weißt du, daraus werden auch Zigarren gerollt. Das sind dann ja so Blätter. Äh, Tabakpflanze, die Blätter, die sehen eher, das ist eher eine unspektakuläre, große Blatt. Art. Und wenn die dann getrocknet werden, dann sind die irgendwie braun. So wie das meiste okay. Grün. Das meiste Grünzeug, wenn es getrocknet wird. Also gut, man merkt schon, dass, ich sag mal, die Pflanzen, die so hübschen Pflanzen und die etwas, ja, naturverbundenen Dinger, so von der Ringelblume bis zum Hasse nicht gesehen, das sind so die Sachen, die man eher tätowiert. Tatsächlich ist alles, was so Rauchware und ähnliches angeht, das kommt eher selten vor. Also, kann man schon sagen.
0: Aber was die Jungs auch noch sonst so machen, ist dieser schwarze Wald um den Arm.
1: Ja, genau. Die Wälder sowieso. Das ist ja mit den Bäumen. Da lässt sich auch, das ist halt ein beliebtes Hintergrundmotiv auch für Bären, Wölfe, ja. eigentlich alle möglichen Geschichten, die so im, gerade gerne genommen im Wade- und im Unterarmbereich, ne? mhm. So dieser, den Schwarzwald-Look da kriege ich immer schon so ein bisschen, äh, da gehen meine Augenbrauen hoch und dann denke ich immer so, oh, das ist, so eine, das ist auch so richtige Arbeit, ne? So dieses geästelte, mhm. ich bin ja nicht so ein Freund von Bäume tätowieren und wenn dann einer kommt und sagt, ich möchte gerne einmal um den Arm drumherum diesen Wald haben, das ist, passt zu unserem Thema Natur pur, ist aber für den Tätowierer immer so ein bisschen.
0: Ja, ja. gibt Spannenderes, ne? Das Außerdem ist es auch immer ein bisschen tricky, da wieder was ein neues Motiv anzuschließen. Also es steht schön für sich allein. Mm. Aber durch die Baumwürfel ist es eben relativ abgeschlossen, finde ich.
1: Ja, wird oft, also ich habe es jetzt schon ein paar Mal mit so einem Nachthimmel dann, sodass dann oben drüber so die Sterne ja. und der Mond und so. Und dann, ja, dann wird es halt irgendwie auch. Ja ist gut,
0: und dann bist du am Ellenbogen angelangt.
1: Ja, genau. Oder machst du das bis
0: zum Oberarm hoch?
1: Nö, Nö, das nicht. Also ich sag mal so, das ist auch das Einzige, was man irgendwie machen kann, um die Lücken dann zu füllen. Aber so grundsätzlich, ich sag mal, ist das dieser Wald, Mischwald ist das ja meistens. Ne, das sind ja Tannenbäume und normale Bäume gemixt. So
0: ja, klassischer stimmt.
1: klassischer Mischwald, mhm. wie wir hier bei uns eigentlich auch relativ oft vorkommt. Wobei ähm, viele äh, Waldmotive, die kann man auch gut einfach so direkt Freihand draufzeichnen und dann nutzen, um so den Hintergrund für ein Motiv zu machen. Also das, ich finde, gerade der Wolf wird ja immer wieder angefragt, das ist ähm, ein nicht aussterbendes Motiv im Gegensatz zu seinem... Nicht
0: tot zu kriegen. Nee,
1: also der wird ja bei uns jetzt auch neuerdings wieder geschossen, habe ich irgendwo gelesen, aber mhm. äh, im Tattoo-Bereich stirbt er nicht aus, da ist er immer wieder dabei und sowieso auch irgendwie die Waldbewohner, ob es jetzt... Äh, der Bär ist, oder äh, das Eichhörnchen, oder ja, also da gibt es von bis. Und die lassen sich natürlich... Fuchs. Fuchs sowieso, klar. Ähm, jetzt fällt mir gerade so auf Schlag keiner ein. Aber die werden halt sehr gerne auch mit Waldmotiven ähm, der Hirsch. umschlossen. Hirsch sowieso auch, Hirsch. natürlich. das ist, Eigentlich sind so Tiere, so gerade Waldbewohner natürlich auch äh, Natur, ne so ein bisschen, im mhm. weitesten Sinne. Ähm, es ist schon so, dass man, wenn man sich ähm, überlegt, man möchte, egal ob das jetzt Schnörkel sind, ob das ein einzelnes Motiv ist, was für die Familie steht, ob ich etwas machen möchte, was irgendwie mich mit meinen Liebsten verbindet ähm, oder für mich selber stehen soll, dann ist die Natur immer ein guter Berater, so also gerade was um die Haustür drumherum wächst. Ähm, ich finde es immer ganz cool und es ist so eine Hausaufgabe, die ich meinen Kunden gerne mitgebe, wenn ich den Termin vereinbart habe, dass ich sage, schaut doch mal, was bei euch so ums Haus drumherum wächst und was euch auch so an zu Hause erinnert. Wie das Stiefmütterchen mich an meine Oma erinnert, die äh, vielleicht der Klatschmohn an meine Mutter und... Äh, der, bei uns waren das mal Ja, oder Ringelblume. Ne? Meine Mutter hat zum Beispiel immer Ringelblumensalbe selber gemacht. Ganz widerlich eigentlich, aber das... das, die, oh hat das ja, so naturverbunden, so war man halt, so isst man gerne und äh, da lässt sich natürlich viel draus bauen und machen. Ähm, also... Seid kreativ, schaut auch mal über den Gartenzaun hinweg und äh, was so um euch drumherum wächst. Es muss nicht immer die Rose sein. Nein, die haben wir extra weggelassen, auch die Rosenblätter und auch die anderen, die Lilien und Co. Das sind alles Motive, die man jetzt nicht unbedingt nutzen muss, weil es gibt noch ganz viele andere. Und ähm, es ist übrigens so, dass es 250.000 Blumenarten weltweit gibt.
0: Du meine Güte.
1: Ja, 250.000. Das ist, äh, Da sind die Pflanzen, die einzelnen noch gar nicht mit drin, die Heilkräuter, die guten Sachen, der blühende Schnittlauch und was man da nicht alles so äh, verwenden kann. Ähm, deswegen seid kreativ, blättert mal um die Ecke und schaut euch auch mal Motive an, die ihr vielleicht so gar nicht direkt in den Tattoo-Bereich mit unterbringen würdet. Mhm. Das, denke das ist immer ich ein guter Tipp. Macht auf jeden Fall Sinn, gerade in diesem Pflanzenbereich, ne? Und äh, ja, dann äh, freue ich mich auch, ähm, wenn ihr mal eine Idee habt zu Tattoos oder ähnlichem oder zu einem Thema, das ihr unbedingt oder eine Frage, die ihr unbedingt beantwortet haben wollt, dann schreibt mir einfach an nori@radiobob.de. Das wird ganz einfach geschrieben n-o-r-i, das ist mein Vorname. At @radiobob in einem Wort in einem Wort.de <lacht> genau. Ich freue mich über eure Zuschriften. Ich versuche auch immer zeitnah zu antworten. Und äh, ja dann ähm, schaut doch mal ob ihr den Unterschied erkennt zwischen einer Esche einer Buche einer Eiche oder einem Ahorn und dann werdet ihr schnell feststellen dass die ganz coole Blätter es auch haben und äh, die, und Früchte ne? da sind wir noch gar nicht drauf uh eingegangen. Ja. aber das ein anderes Mal das kommt
0: dann in der nächsten Biostunde
1: genau die nächste Biostunde wird sich dann um die ganzen Früchtchen Vielleicht, oder nicht die nächste, aber eine der nächsten. Das werden wir auf jeden Fall, also von der Buchecker bis zum Apfel, die Birne und hast nicht gesehen. Da gibt es ganz, 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 ganz viele Sachen, auf die wir uns jetzt schon freuen. Und in diesem Sinne sagen wir äh, einen vegetarischen Gruß an alle Naturliebenden. <lacht> Reingehauen bis zum nächsten Mal. Auf Wieder. Tschüss. Tschüss.